0: Czas Prześladowanych, audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Witam naszych słuchaczy w naszej kolejnej audycji Czas Prześladowanych. Będziemy rozmawiać dzisiaj o Afganistanie, a jest z nami Maciej Wilkosz, prezes Stowarzyszenia Głos Prześladowanych Chrześcijan. Witaj.
0: Witaj, witam serdecznie naszych słuchaczy. Tak, rzeczywiście dzisiaj Afganistan Któż z nas nie słyszał o Afganistanie, zwłaszcza wówczas, gdy 11 września 2001 roku doszło do zamachów terrorystycznych na Stany Zjednoczone. I okazało się, że te potworne w skutkach zamachy miały swoje źródło właśnie w Afganistanie. Niedługo potem zaczęła się długoletnia wojna z talibami afgańskimi, którzy stali za tymi zamachami. Tak więc chyba każdy człowiek na ziemi wie, co to jest Afganistan, tak ogólnie. Ale dzisiaj trochę bardziej szczegółowo o sytuacji chrześcijan w Afganistanie. Gdy myślę o tym kraju, to aż trudno uwierzyć, że tam są jacyś chrześcijanie. Ale zanim o nich, to parę słów o samym samym kraju. Afganistan to około 35-38 milionów ludności, różne są te statystyki, czyli mniej więcej tyle, ile ludności Polski. Powierzchnia kraju jest dwukrotnie większa niż powierzchnia Polski. Natomiast struktura społeczno-religijna zupełnie inna. 99,8% społeczeństwa stanowią muzułmanie, z tego 90% to są sunnici, 10% szyici. Zaledwie kilka tysięcy chrześcijan mieszka obecnie w Afganistanie według naszych szacunków. Trudno to dokładnie doszacować, ponieważ publiczne wyznawanie wiary chrześcijańskiej jest zupełnie niemożliwe, wręcz zakazane. Chrześcijanie są tam prześladowani przez wszystkich i wszędzie. Nie ma budynków kościelnych, no nie ma nic, żadnego oficjalnie śladu po chrześcijanach. Muszą oni praktykować swoją wiarę w ukryciu. Tak naprawdę można powiedzieć, że Afganistan ustępuje skali prześladowań chrześcijan na świecie, jedynie Korei Północnej. Także możemy sobie wyobrazić, jak trudna jest tam sytuacja. Jest to kraj rozdarty wojnami już od wielu lat. Z pewnością wszyscy wiedzą o tym, że w 1979 roku Zainterweniował tam zbrojnie Związek Radziecki. Rozpoczęła się dziesięcioletnia wojna, bardzo krwawa. Według niektórych statystyk nawet dwa miliony ludzi straciło życie. Wtedy to Związek Radziecki walczył z mujahedinami, którzy byli antykomunistami. W związku z tym popierali mujahedinów przedstawiciele Stanów Zjednoczonych. Dostarczały broń. Również Wielka Brytania pomagała mujahedinom i niektóre kraje islamskie. Nie minęło wiele czasu i rozpoczęła się wspomniana już wojna Stanów Zjednoczonych z talibami. Ogromne straty, zarówno po stronie armii afgańskiej, jak i talibskiej. Szacuje się, że około 120 tysięcy ludzi zginęło, żołnierzy walczących po obu stronach. Zginęło przynajmniej 2,5 tysiąca Amerykanów, też żołnierzy innych narodowości, w tym Polacy. Od 2010 roku, gdy wydawałoby, wydawałoby się, że ta wojna już się wyciszyła, według dostępnych szacunków, 100 tysięcy cywilów zginęło i można by dojść do wniosku, że być może sytuacja się już uspokoiła, skoro Amerykanie się stamtąd wycofują, to, no to wszystko jest w porządku. Problem w tym, że wciąż jest tam 4 miliony 800 tysięcy uchodźców wewnętrznych, z tego 90 tysięcy to są ci ludzie, którzy już od początku tego roku musieli uciekać ze swoich domów. Według ostatnich dostępnych szacunków z 2019 roku i one raczej zmieniły się na gorsze niż na lepsze, rząd kontroluje jedynie 54% terytorium kraju, 12% jest zdecydowanie pod kontrolą Talibanu i też ugrupowań innych islamistycznych ugrupowań spod szyldu państwa islamskiego, a 30% to terytoria sporne. Więc znawcy tematu mówią, że tak naprawdę rząd kontroluje i można mówić o jakiejś kontroli rządowej, jedynie na ponad 50% kraju, czyli jakieś 40% jest de facto w całości lub w dużym stopniu pod wpływem talibów, z którymi Amerykanie usiłowali walczyć i walczyli przez ostatnie 20 lat. Tak więc widać, że koło historii niestety tam zatacza bardzo zły krąg. I islamizm, ten radykalny islamizm szerzy się w Afganistanie z ogromną siłą, nie został wcale pokonany. I w tym wszystkim, w tyglu tego wszystkiego są nasi bracia i siostry, o których więcej po przerywniku muzycznym.
1: Za chwilę wysłuchałem utworu muzycznego, ale teraz powiem co się dzieje. Właśnie Polacy opuszczają Afganistan, Wojsko Polskie, generalnie wojska NATO, więc jeżeli do tej pory mogli chrześcijanie gdzieś czuć się w miarę bezpiecznie, to teraz będzie to całkiem pewnie inaczej. A ja zapraszam naszych słuchaczy do wysłuchania utworu muzycznego. Po nim wracamy.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Po krótkiej przerwie muzycznej jesteśmy ponownie przy Afganistanie. Prześladowania chrześcijan. Jak to się ma w Afganistanie?
0: Jak już wspomniałem, Sytuacja w ogóle całego tego kraju jest dramatyczna. Trudno tu mówić o, o właściwie jednym państwie, skoro duże tereny kontrolują wciąż islamiści. Natomiast dla chrześcijan, niezależnie od tego, gdzie oni się znajdują, sytuacja jest bardzo ciężka. Tak naprawdę nie mogą oni w ogóle otwarcie wyznawać swojej wiary. Choć Ewangelia dotarła do Afganistanu już w drugim wieku naszej ery, To dzisiaj w tym kraju nie ma żadnych budynków kościelnych. Tak naprawdę zdecydowana większość Afgańczyków nigdy nie słyszała Ewangelii. Nie zna żadnego chrześcijanina. I zostali tak bardzo zindoktrynowani, żeby de facto ślepo podążać za naukami islamu. Radykalny islam i spory polityczne powodują to, że Afganistan jest bardzo niebezpiecznym miejscem dla każdego, a zwłaszcza dla chrześcijan. Ci chrześcijanie, którzy nawrócili się z islamu, a w Afganistanie właściwie nie ma innych rdzennych chrześcijan. Podobnie jak w każdym innym kraju islamskim są szczególnie narażeni na prześladowania. Natomiast tu w Afganistanie nie mogą liczyć na pomoc kogokolwiek, bo również lokalne samorządy, jak i rząd centralny są bardzo wrogo nastawione do chrześcijan. Talibowie czy islamiści z państwa islamskiego Otwarcie zwalczają chrześcijan, zabijają, mordują. Podobnie chrześcijanie nie mogą liczyć na jakiekolwiek wsparcie ze strony swoich rodzin, przyjaciół czy społeczności lokalnej. Odejście od islamu, przejście na chrześcijaństwo jest uważane za zdradę kraju, zdradę rodziny, zdradę plemienia. Za nawrócenie z islamu na chrześcijaństwo tak naprawdę grozi kara śmierci. Praktykowane są wciąż zabójstwa honorowe, Kobiety, które nawróciły się z islamu, mogą zostać porwane przez członków rodziny, zmuszane siłą do, do przejścia z powrotem na islam, czy do prostytucji. W więziole są w domach. Darza się, że chrześcijan wysyła się do szpitala psychiatrycznego, bo przecież któż przy zdrowych zmysłach porzuciłby islam, zwłaszcza dla chrześcijaństwa. Tak więc no, w tych warunkach chrześcijanie, którzy tam są, usiłują wciąż głosić Ewangelię. To, co obserwujemy, to ogromne poczucie jedności tej nielicznej garstki chrześcijan. Trudno się temu dziwić, są pod tak wielką presją i i pomimo ogromnego sprzeciwu i zagrożeń, głoszą głoszą Ewangelię najlepiej jak potrafią. Gromadzą się potajemnie w niewielkich grupkach w kościołach domowych i zwłaszcza wśród Hazarów odnotowujemy dość spory jak na Afganistan wzrost liczby chrześcijan. Powiem, że trudno wyrokować, jak będzie wyglądała przyszłość Afganistanu, ale z pewnością nasi bracia i siostry w Afganistanie są pełni pasji dla Chrystusa. Pamiętam, jak na jednej z konferencji miałem okazję spotkać ewangelistę z Afganistanu, nawróconego Afgańczyka, który całe życie poświęcił, żeby nieść Ewangelię innym Afgańczykom, czy to w Afganistanie, czy to w diasporze Afgańskiej. Był on naprawdę pełen pasji, pełen miłości do Pana i, i tacy właśnie są nasi bracia i siostry w takich krajach jak jak Afganistan i i to daje nadzieję, to daje otuchę, że Chrystus jest ich mocą i pomimo tak strasznych prześladowań Kościół tam się rozwija.
1: Szkoda, że media dużo mówią o Afganistanie, ale bardzo rzadko, jeśli nie wcale, wspominają o sytuacji chrześcijan. Na pewno cały świat, ten przynajmniej tak zwany chrześcijański, spojrzałby inaczej na sytuację, która tam jest, a tak mówią plemiona, kłócą się i kłócą, i kłócą, lata mijają. To jest inne postrzeganie. Zapraszam do wysłuchania utworu muzycznego, a po nim wrócimy do naszej trzeciej i ostatniej części, w której na pewno czegoś nowego się dowiemy.
0: Czas prześladowanych. Audycja Radia Chrześcijanin. Mówimy o sytuacji wyznawców Chrystusa, których świat próbuje uciszyć.
1: Jesteśmy w naszej trzeciej części i ostatniej, z której dowiemy się o tym, że są chrześcijanie na tyle odważni, aby jechać do Afganistanu i mówić o Jezusie. Słuchamy Ciebie dalej.
0: Afganistan to jest od wielu, wielu lat pole misyjne dla Kościoła Jezusa Chrystusa. Wielu naszych braci i sióstr z krajów, gdzie jest wolność religijna, gdzie chrześcijaństwo może bez przeszkód się rozwijać, pozostawiło swoje bezpieczne miejsca, piękne kościoły, żeby pojechać właśnie do Afganistanu. Słowo misjonarz może nie do końca pasuje do Afganistanu, ponieważ oficjalnie tam nikt nie może być misjonarzem. W związku z tym, gdy mówimy o misjonarzach, to raczej myślmy o pracownikach, którzy wyjeżdżają tam w charakterze lekarzy, pielęgniarek czy jakichś innych służb pomocowych, których ogólnie rzecz biorąc celem jest po prostu podniesienie standardu życia pomoc w podstawowych rzeczach mieszkańcom Afganistanu. I wielu naszych braci i sióstr właśnie w tym charakterze wyjechało do Afganistanu. Niestety, wielu też z nich poniosło śmierć męczeńską. W lipcu 2007 roku dwóch południowo-koreańskich misjonarzy zostało zabitych przez talibów. Pamiętam dokładnie październik 2008 roku, jak uczestniczyłem w jednej z naszych roboczych konferencji, w których jako głos prześladowanych chrześcijan bierzemy udział wspólnie z naszymi partnerskimi misjami z wielu różnych krajów. i Wtedy dyrektor, ówczesny dyrektor naszej partnerskiej misji z Wielkiej Brytanii powiedział, że jego żona nie uczestniczy w konferencji, bo pojechała właśnie do Afganistanu, gdyż ich bliska przyjaciółka, Gail Williams z Wielkiej Brytanii, właśnie misjonarka w tym rozumieniu, w jakim powiedziałem wcześniej, w Afganistanie została zabita. Był to dla nich ogromny wstrząs. Pamiętam, jak wszyscy modliliśmy się wtedy o, o bezpieczeństwo też dla żony. Tego dyrektora dla innych chrześcijan w Afganistanie i też o pocieszenie dla bliskich Gail. W sierpniu 2010 roku 10 chrześcijańskich pracowników zostało zabitych przez islamistów, w tym 6 Amerykanów, dwóch Afgańczyków, jeden Brytyjczyk, jeden Niemiec. W lipcu 2014 roku dwie finki zostały zabite, które służyły w Afganistanie od 16 lat od 1997 roku. Szczególnie poruszające jest świadectwo rodziny Gronewaldów, którzy na początku XXI wieku, że w 2002 roku, wyjechali z RPA Republiki Południowej Afryki do Afganistanu, bo Pan prowadził ich, aby tam być misjonarzami i działali misyjnie w tym kraju przez 12 lat. Wyjechali tam z dwójką małych dzieci. 29 listopada 2014 roku, to była sobota, na ich placówkę misyjną napadli talibowie. Haneli miała również wtedy być ze swoją rodziną, ale obowiązki wezwały ją do do szpitala, gdzie pracowała i talibowie w tym czasie zabili jej męża Wernera, który miał 46 lat, jej dwoje dzieci Jean-Pierre'a, który miał 17 lat i Rodę, która miała 15 lat. Haneli została zupełnie sama. Na naszym kanale YouTube jest dostępne jej poruszające świadectwo mówiące o tym, jak przeżywała swój pobyt w Afganistanie, jak przeżyła śmierć swoich najbliższych, jak postrzega ją teraz, co, co chce robić ze swoim życiem. Niezwykła Boża kobieta, niezwykła Boża rodzina. To śledztwo szczególnie nie poruszało, bo ci ludzie mogli sobie bezpiecznie żyć w RPA, mogli w każdej chwili opuścić Afganistan, ale mieli przekonanie, że mają tam zostać, że Pan ich tam powołał. I troje z nich zostało brutalnie zabitych przez islamistów. Są teraz w niebie, Haneli pełna bólu, ale zarazem wiary i ufności oczekuje również na dzień, kiedy jej bieg się ukończy na ziemi i połączy się ze swoimi bliskimi. Werner, jej mąż, niedługo przed śmiercią, to właściwie było ostatnie kazanie, jakie wygłosił, wypowiedział słowa, które teraz są cytowane w wielu miejscach. Powiedział tak, wszyscy umieramy, umieramy tylko raz, zatem równie dobrze możemy umrzeć dla Jezusa. Wypowiadał te słowa, z pewnością nie był świadomy tego, jak bardzo prorocze będą w jego ustach. I cóż, to są z jednej strony bardzo smutne historie, z drugiej strony są to historie wiary. Są to historie wiary, które wpisują się w poczet męczenników Chrystusowych, zapoczątkowany przez Szczepana w dziejach apostolskich, potem apostoła Jakuba. I ogniwa tego łańcucha męczenników nieprzerwanie łączą się w ten łańcuch wiary i oddania Chrystusowi aż do dzisiaj i tak będzie aż do przyjścia Pana. I Afganistan jest właśnie takim miejscem. Jest miejscem, w którym w ostatnich latach wielu ludzi, którzy mogliby wieść spokojne chrześcijańskie życie w swoich krajach, oddało to życie, dosłownie oddało to życie dla ewangelizacji Afganistanu właśnie w tym kraju. Pamiętajmy o o ich rodzinach, pamiętajmy o innych, którzy wciąż... Niosą Ewangelię do tego kraju, zarówno tych, którzy są tam obcokrajowcami, jak i coraz większej liczbie tych, którzy są rdzenną ludnością. Afganistan, niech pozostanie w naszych sercach i modlitwach.
1: Dobiegliśmy do końca naszej audycji. Afganistan to temat naszej dzisiejszej audycji, ale na pewno jeszcze wiele usłyszymy o tym kraju w kontekście chrześcijan. Zapraszam już na naszą kolejną audycję, a informuję zarazem, że minione audycje nasi słuchacze mogą usłyszeć w różnych serwisach streamingowych. Dziękuję.
0: Ja również dziękuję za uwagę. Była to audycja
1: Czas prześladowanych.